0: Muy buenas, aquí estoy otra semana más, como suelo hacer todos los viernes, haciendo el directo que me gusta hacer, donde comparto valor. Y el día de hoy quiero que hagamos el test del empresario. 10 preguntas que debes responder después de emprender, después que has montado tu propio negocio. Puede que ya hayas montado tu tienda online o un negocio que es un tanto mixto, que es involucra una parte física y otra parte virtual. Esto va a aplicar para ti. Quiero que te respondas estas 10 preguntas para ver en qué debes mejorar, qué debes modificar y así poder alcanzar grandes resultados. La primera pregunta que nos debemos hacer en este caso es la siguiente. ¿Cómo te organizas? ¿Haces planes trimestrales a cuatro meses? ¿Haces reuniones semanales con tu equipo? cómo es la comunicación y a través de qué canal es la comunicación de cada departamento de tu negocio y cuál es el sistema de gestión. Es importante aquí definir nosotros qué herramientas estamos usando. Yo he visto empresas que tienen como herramienta el, el uso de Slack. Es una forma de comunicación en vez de estar usando grupos de WhatsApp. O puede que sea un pequeño negocio que no está en... un saludo a Iván, que no esté un saludo a Ángelo que no esté todavía con mucho volumen. Y tengan un grupo de, de WhatsApp. Ok. Cada cuánto tiempo están haciendo una reunión. Hoy por hoy podemos hacer una reunión por Zoom. Entonces es importante definir esto. No que de repente a ti. Se te ocurre algo en tu negocio. Y tú le mandas un mensaje de WhatsApp. A tal persona. A la hora del huevo. Y no hay una organización como tal. Debe, tú debes ser profesional. O sea tu negocio no es un grupo de colegas de, de WhatsApp, no, es una organización, es más que un equipo y debes saber liderarlo, porque así, si a ti como líder, como dueño de negocio, no te perciben como una autoridad, toda la gente que trabaja contigo no se va a comprometer al 100%, no va a dar lo mejor de, de sí y no van a hacer su, su trabajo como Dios manda. Si yo veo que el líder, bueno, deja que la gente entregue una tarea, que no responda a los mensajes, que se, se entienda del negocio, pues yo voy a hacer lo mismo. Y digo, ah, bueno, si él lo hace, yo también y me ocupo de lo mío. Entonces nosotros debemos ser respetuosos, obviamente con nuestro equipo, pero imponer autoridad. La segunda pregunta es, ¿cómo es tu organigrama? Esto es un tema que a mí me tocó verlo en bachiller, y hay varias formas de organizar una empresa. Y es más, lo voy a buscar ahora mismo en el ordenador para mostrárselos en directo. Porque la mejor manera de... Organigrama. La mejor manera de explicar este concepto es hacerlo de una manera visual. Entonces, esto es algo del área de recursos humanos. Cuando hablamos de organigrama, ya esto nos estamos metiendo... En temas de administración de empresas. Entonces hay varias maneras de, de organizar a una empresa dependiendo del tipo de industria en el que estás. Si es una empresa industrial, la organización sería la siguiente. Aquí se las voy a mostrar. Tenemos una gerencia general. Y después vamos dividiendo... De, entre cada departamento y aquí tenemos el planeamiento de ingeniería de planta control de producción, ingeniería industrial fabricación, entonces en cada departamento tenemos varios jefes dependiendo de, la, de las tareas en que hagan en cada departamento, por ejemplo en el área de comercialización vamos a tener una sección de ventas, de promociones y marketing y de servicio al cliente pero dentro de cada una de estas tenemos un jefe. El problema de este tipo de organigrama es eso. Que hay muchos capitanes en el barco. A mí no me gusta. Pues yo por eso no me, no me dedico a fabricar metales. No, no es lo mío. Después tenemos lo más común. Que es un organigrama de, de una empresa comercial. Que suele ser el siguiente. Aquí se los voy a mostrar. Tenemos una asamblea de socios. En el caso de que sea una sociedad anónima o una sociedad limitada un gerente general y luego tenemos el departamento administrativo, el departamento comercial y el departamento de operaciones. Esto es algo ya de, de tema de, como lo dije, de administración de empresas. Pero es importante que nosotros, cuando estamos ya, llevamos tiempo con nuestro negocio, tengamos esto definido. Si tú no sabes hacer esto, y tú me dices, mira Aaron, yo soy es bueno en marketing, en ventas, eh, yo lo que hago es sé liderar mi equipo sé hacer campañas de Facebook Ads pero es tema de contabilidad y el tema de crear un organigrama soy malo yo lo que te recomiendo es que tú contrates a alguien externo contrates a un gerente a, a alguien que haya estudiado administración de empresas que tenga experiencia en eso porque por lo general una persona que haya ya estudiado administración de empresas, no sabe crear el negocio, pero sí sabe gestionarlo. Tú eres el creador del negocio. Tú vas a tener a un gestor y que ustedes puedan trabajar en conjunto y él te pueda ayudar con toda la parte teórica, por decirlo así. Tú te encargas la parte práctica del día a día de llevar a cabo todas las tareas que tienes que llevar, pero tienes a una persona que lleve ese tema. Es lo que te recomiendo. Ya cuando tú tienes un par Tienes recorrido, ya tienes años en el sector. La tercera pregunta que nos debemos hacer es ¿Cómo consigues clientes nuevos? ¿Con Facebook? Eh, ¿Haciendo nuevos videos por campañas de email marketing? ¿Poniendo anuncios en YouTube? ¿Poniendo anuncios en Google? ¿Cómo? Hay gente que piensa que los clientes nuevos te caen, te caen del cielo y no es así. ¿Qué es lo que se solía hacer antes? Tú montabas un negocio en una avenida donde fuera en el centro de la ciudad donde pase gente que sea visible y bueno, vas consiguiendo clientes así y si luego eres un poquito más inteligente pones publicidad en radio, en televisión si tienes mucho dinero o en un periódico o algún flyer en la calle eso es lo que se solía hacer antes yo que viví en Latinoamérica hace años cuando mi familia tenía la Academia de Fútbol, el marketing era a través de radio. No tanto redes sociales, pero ya se estaban usando las redes sociales. Teníamos un afiche muy grande, enorme, en la cancha donde nosotros jugábamos. Entonces la gente que pasaba por la calle pues lo veía. Y teníamos, pagábamos algunas pautas en televisión. Era lo que había en esa época. Era lo que se ofrecía en el mercado. No se estaba usando tanto la publicidad en Facebook, en Instagram. Estamos hablando del año 2013, 2012, 2013, 2014. Todavía en Latinoamérica eso no estaba tan... No, no había hecho el boom ¿no? del marketing digital. La cuarta pregunta es, ¿cómo sigues vendiendo a clientes que ya tienes? Lo suyo es que cuando ya tú tienes una base de clientes, les sigas ofreciendo nuevos productos, nuevos servicios que te ocupes de ellos. Que tú los tengas mimados. No los puedes olvidar. Es el error que cometen muchos emprendedores en su negocio, sobre todo cuando su único foco está en el dinero y no en el aportar valor. Y nuestro foco debe estar en aportar valor porque a través de... Este camino es que nosotros vamos a facturar en nuestro negocio. ¿Cómo le vas a seguir vendiendo? Yo una manera que aquí doy es hacerles retargeting por anuncios. Tú vas a tener una base de datos de clientes, de correo electrónico. Lo pones en Facebook y haces una campaña de anuncios. Es una manera. O a través de campañas de email marketing. Les mandas, email mar eh, les mandas emails, campañas de emails. De nuevos productos que esté sacando. Y luego que te compren. Obviamente en ese email debe haber un buen copy. Otra manera también que podemos usar es apalancarnos de herramientas como Whatsapp. Ya tú tienes el Whatsapp de ellos. Les puedes contactar, contactar hablándoles del de nuevo producto que vas a sacar. Yo voy a poner el ejemplo aquí de Coaching Institute. Estoy estudiando con ellos una certificación. Y ellos una manera de vender a los clientes que ya tienen los nuevos programas que están sacando es a través de correo electrónico. Y es como funcionan. Tony Robbins todavía a día de hoy en su empresa de, de coaching, de certificación, todavía vende por correo electrónico. O sea, para que tengas una idea. Tú accedes a las ofertas eh, poniéndole eh, bien, revisando tu campaña, eh, tu, tu bandeja de correo. Y ellos te ofrecen nue nuevas ofertas. Yo me enteré de una certificación de relaciones de pareja. De coaching de relación de parejas. Fue a través del correo electrónico. Ellos ya me estaban vendiendo algo. Porque ya yo había asistido a un webinar y tal. Y ellos me vendieron a través del correo. La quinta pregunta es. ¿Cómo contratas nuevos talentos? Una manera de hacer esto es usar plataformas como... Fiverr es una manera de contratar freelancers o Might. Voy a dejar el nombre aquí. Aquí lo dejo en el chat. ¿Cómo acercarme? Ya va. Aquí nos están haciendo una pregunta. ¿Cómo acercarme a los clientes nuevos que al inicio no están tan confiados de tu producto? Ok. Lo, Debes crear confianza con ellos a través de qué? De videos, de publicaciones... Hablando sobre los beneficios de tus productos, aportando valor, educándoles. Más que todo educando. Es la manera que yo mejor he visto allá afuera en el mercado. He visto er, eh, empresas de gestión de redes sociales. He visto empresas de, que venden productos de gimnasio. He visto otras personas que venden asesorías. Que venden planes de entrenamiento personal. Y la manera de ellos de crear confianza con la gente nueva, con ese tráfico frío, es a través de la educación, dando tips prácticos que la gente pueda implementar en su vida y que ya puedan obtener resultados relativamente rápidos. ¿Yo cómo tengo confianza con un mentor, con un coach? A través de los videos que le hacen YouTube. ¿Cómo yo tengo confianza? con un entrenador personal, que ese entrenador personal muestre su día a día. Es una de las maneras de hacerlo. Eso va a depender en qué, industria, en, en qué industria estés. Cuando él muestra su día a día, muestra que está entrenando, muestra los casos de éxito de sus clientes, porque esa es otra cosa, nosotros debemos mostrar también nuestros casos de éxito. Muestra también que se está formando, su experiencia. Yo le creo. Y confío en él. Una de las mejores maneras de nosotros también crear confianza es a través de la recomendación. Es que eso es relativo. Va a depender a qué te dediques. No es lo mismo dedicarte al, a la odontología que a ser cuidador de animales, por ejemplo. Yo he visto pocos odontólogos en redes sociales que aporten valor. Yo te aseguro que si ellos se dedicaran a crear un lead magnet, se dedicaran a hacer videos, a hacer directos, tendrían más clientes. Pero de a montón, es más, no darían abasto. Lo que pasa es que la gran mayoría todavía están en, en, con el chip del siglo XX, con el chip de principios del siglo XXI. Es el problema. ¿Qué le ofreces a los trabajadores? Muchas empresas, muchas startups ofrecen a sus trabajadores acciones de la empresa como bonificación. O sea, ¿qué bonos les vas a ofrecer? ¿Cuáles son los beneficios que tú le vas a ofrecer al trabajador? Porque no solamente es el beneficio al cliente, sino también que tú trabajador se lleve algo. ¿Crees? Aquí me están haciendo otra pregunta. ¿Crees que es mejor gestionar tus redes o contratar a alguien? Va, depende, si tú no das abasto yo te recomiendo que contrates a alguien que sepa y con el que tú tengas confianza que sepa cómo trabajar contigo porque no todo el mundo se va a acostumbrar a tus exigencias a lo que tú estás buscando, a tu visión de cómo se debe publicar del tipo de mensaje lo suyo es que claro si vas a contratar a alguien, depende de lo que necesites. Si quieres que, te, si quieres que te lo gestione al 100%, tú solamente te debes dedicar a la parte de creación de contenido y que esa persona de allí deduzca un poco el copy. O si no, ya tú le das el copy, el texto persuasivo de las publicaciones que tú hagas. Si ya tú tienes esto definido, pues contratas a alguien. Si apenas estás empezando, lo suyo es que tú mismo lo gestiones y que no eh, hagas ese gasto. Yo por ejemplo no tengo a nadie que me lo gestione Llevo desde finales del 2018 haciendo redes sociales Y no todavía no tengo problemas con, con mis redes Y he visto personas con muchos más seguidores Y que todavía no tienen a, a un gestor También he visto uno que otro tonto Que no tiene nada de seguidores Y que tiene una persona que le gestiona las redes Pero para nada Porque para publicar una publicación Y poner un texto ahí de tres palabras Pues para eso lo haces tú entonces, como estaba diciendo, es importante que sepamos qué beneficios le vamos a ofrecer al trabajador, porque hay que dar la cara por nuestro equipo. Nos, nuestros trabajadores no son trabajadores cualquiera, son nuestra familia. Hay varios tipos de liderazgo, está el liderazgo democrático, está el liderazgo paternal. Yo soy un poquito más del liderazgo paternal, de ir encima del trabajador. Porque me preocupa que esté bien. Porque si él está bien, va a poder atender bien al cliente. Y el cliente va a estar satisfecho. ¿Cuál es tu grupo de productos? Por lo general, un negocio no tiene un solo producto, una sola propuesta de valor que lanza al mercado. Tiene varias. Tiene una principal. Yo, por ejemplo, son mis libros, pero luego tengo otras formaciones. ¿Qué es lo primero que suele vender un centro de odontología? Una limpieza, pero luego te pueden hacer ortodoncia o te pueden hacer una, una cirugía, eh, te sacan una muela, etcétera. Debes tener claro cuáles son los productos que tú ofreces al mercado, los precios, cuáles son los beneficios y a qué tipo de, de cliente ideal le vas a ofrecer ese producto. Porque puede que tú tengas un producto de 100 dólares, pero tengas otro de 500. A una persona que solamente puede pagar por el de 100, tú no le vas a ofrecer el de 500 Toda una persona que puede pagar el de $500 le puedes ofrecer el de $100, le puedes ofrecer el de $500 dándole un descuento y que se lleve esos dos productos. También por cada producto tú puedes tener un cliente ideal diferente. Yo tengo un cliente ideal para mi libro y tengo otro cliente ideal para, mi for para la escuela y tengo otro cliente ideal para el planificador. ¿Cómo te comunicas con tus clientes? Debes tenerlo claro. Si te comunicas por ellos por re, mediante las redes sociales, mediante de, us, el uso de WhatsApp Business o de un bot. Esto es algo que dijo en su día el año pasado Jürgen Klarik. Que tú puedes programar un bot para que pueda responder automáticamente ciertas dudas que tiene el cliente. Y esto se puede hacer relativamente fácil en Facebook o te comunicas con ellos por correo electrónico. Yo voy a poner un caso que me ha estado pasando esta semana. Lo voy a poner aquí. Yo hago una formación en un centro que es muy bueno. O sea, enseñan muy bien en Estados Unidos. Pero claro, el problema es que hay un cambio de hora. Ellos son Pacific Time y yo estoy en, en, en el horario de España. ¿no? Y el problema es que ellos dicen trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ese, ese horario del Pacífico en Estados Unidos. Pero claro, yo me he hecho cálculos y veo que solamente son capaces de responderme un mail durante un lapso de 3 horas. O sea que entre 9 y 12, 9, sí, 9 y 12, 1 de la tarde allá, ellos me responden. Pero cuando son las 3, 4 de la tarde en su horario que todavía están trabajando, no me responden los mails. Y tengo que esperar al día siguiente. A que me contesten, o sea puedo pasar tres días Resolviendo el pago Y a mí me molesta esto Porque es la única forma de comunicación Que yo tengo con ellos Y además no tienen un Call center, o sea es un problema Hay que definir muy bien El canal Con el que nos vamos a comunicar con el cliente Y que sea efectivo Que nosotros podamos resolver los problemas Que tiene el cliente ¿Qué herramientas utilizas? Es importante que nosotros definamos si vamos a usar un CRM como es Active Campaign. Si vamos a usar una herramienta como Lead Bridge que nos va a actualizar la base de datos de clientes que tengamos en Active, en Active Campaign con los públicos personalizados que tenemos en Facebook. Esta es una herramienta. Luego otras herramientas de diseño como puede ser Photoshop o Canva. Yo he usado Canva, también tengo herramientas tengo, Puedo contar como herramienta Mi editor web Que me vale un dinero No es nada barato ¿Qué otras herramientas también uso? He llegado a usar herramientas como Capwing Que son de edición de videos Uso Adobe Premiere Luego están las de Herramientas como Que se me ven hacia la cabeza En su día yo pagaba por publicar podcast. Ya no. O sea, ya Yo ahora uso directamente una plataforma. Que, se, que hizo una alianza con Spotify. Que es Anchor. Y yo antes pagaba Evox. Por tener un link. Que me permitía ponerlo en iTunes. Y ahí tenía mi podcast. Cuando yo empecé. Estamos hablando de 2017, 2018. Yo tenía que pagar 9 dólares al mes. Por poner el podcast en iTunes. Ya no pago. Porque también he visto que han sacado nuevas herramientas en el mercado y he cambiado. entonces Esto es algo que tú tienes que ver. Si tú apenas estás empezando y ya, ya vas a poner dinero en una herramienta como ClickFunnels, puede que sea muy costoso para ti. Entonces mejor vete a otra herramienta de creación de landing pages que cumpla con la misma función, pero que sea un poquito más barato. Y luego cuando ya tú tengas el dinero, ya tú tengas el capital, pues luego tú puedes invertir en una herramienta un poquito más cara. Pero no te vayas a meter de lleno en algo que no le vas a sacar el máximo provecho al principio. Y otra cosa que debemos saber. Que debemos respondernos a nosotros. ¿Cuántas horas dedicamos a nuestro negocio? ¿Una hora semanal? ¿Dos horas semanales? Lo suyo cuando tú empiezas es que tú le dediques mucho tiempo a tu negocio. Pero mucha gente que se dedica a emprender quiere buscar libertad de tiempo. Eso es lo que quieren al, al fin y al cabo. Entonces... ¿Cuál debe ser nuestro objetivo a largo plazo? Crear un sistema que nuestro negocio no dependa de nuestra presencia. Esto es algo que dice Sergio Fernández, que te dice Tijar Fekker. Yo, mira, todavía no he tenido, no tengo el volumen como para que mi negocio vaya en automático. Y no dependa de mí. A mí también me gusta trabajar. Es algo que... No, no me incomoda, yo me veo aquí con 90 años, con 80 años como tiene Bob Proctor y todavía haciendo directos, conferencias etcétera pero yo he visto mentores que ya están muertos como Luis Hyde que todavía tienen la empresa en funcionamiento y todavía venden cursos y libros porque han logrado automatizar su negocio yo te aseguro que Dean Graciosi que es un mentor, no está haciendo las campañas de Facebook. Para nada. Yo luego también he visto a personas como... Esto ya podemos entrar en un debate moral, si está correcto o no. Pero he escuchado por ahí, en entrevistas, de entrenadores personales que delegan la creación de dietas. Mientras ellos, pues, a, viven su vida. Ya luego podemos entrar en un debate de si esto es correcto o no. Porque lo suyo es que si la persona te está pagando, tú te ocupes de esa persona. ¿Cierto? Pero yo he llegado a escuchar IFBB Pro que hacen esto. Bueno, pero es su negocio, es su manera de gestionarlo, se le respeta. Lo han logrado automatizar. Ok. Luego, si tú tienes un concesionario, si tienes una empresa de bienes raíces, lo suyo es que tú crees un sistema para que tus vendedores den lo máximo de sí y no dependan de ti, no dependan de que tú le estés dando las órdenes. No, a este cliente haces esto y con este cliente haces aquello. Obviamente, te va a tomar años. No es algo de la noche a la mañana. Pero tú, desde el principio, tú debes saber de que tu meta debe ser automatizada. ¿Ok? Entonces, yo este directo lo voy a publicar en mi Instagram para que vuelvas a repasar las preguntas. Yo voy a publicar estas preguntas mañana en mi cuenta de Facebook, en mi YouTube. Y para que las repases y veas en qué debes mejorar en tu negocio. Porque si nosotros creemos que tenemos la respuesta para todo y que, ya ten y que tenemos la fórmula secreta, nos estamos equivocando. Estamos cerrándonos a nuevas oportunidades porque el mercado está saturado va a haber gente que va a tener mucho más capital que tú que va a tener más experiencia que tú y va a tener mejores resultados que tú y si tú eres consciente de lo que estás haciendo y eres capaz de cambiar y adaptarte tú le puedes ganar la partida le puedes ganar la partida a alguien que tiene más experiencia uno nunca sabe yo he visto personas que con menos edad y en poco tiempo han logrado superar a personas que tenían más edad Tenían más clientes y sabían cómo se gestionaba todo dentro de su mercado. La información es muy poderosa. Por lo tanto, nosotros siempre debemos estar viendo qué es lo que pasa en nuestro sector. No podemos parar de formarnos. Esto sería todo por hoy. Si tienes alguna duda, me puedes escribir por privado. Yo estaré encantado de poder ayudarte. Y hasta la próxima semana.